0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, no me olvidaré de ti. No me olvidaré de ti. Estamos en nuestra nueva temporada. A ti cantaré mientras viva. Es un tiempo muy especial. Estamos revisando las oraciones que vienen en la palabra del Señor, perdón, no las oraciones, estaba en la, en la temporada anterior, las canciones, los cánticos. Revisamos las oraciones en la temporada pasada y nos fuimos libro por libro guardando esa línea histórica y lo demás, pero en esta ocasión vamos a revisar canciones. Y es interesante que la primera canción que se registra es la de Moisés en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Pero la historia no termina allí y quiero avanzar un poco rápido en el contexto porque es un poco largo lo que tenemos para hoy. Y quiero ponerlos en el contexto de la salida del pueblo de Israel de Egipto y están en, en el desierto. Van al monte de Sinaí y reciben la ley. Eh, ya han cruzado el Mar Rojo, por supuesto. Ya se entonó la canción del cruce del Mar Rojo en el capítulo 15 de Éxodo. Ya, perfecto. Avanzaron hacia el sur y llegaron a esa península de, del monte del Sinaí. Y llegaron allí y recibieron la ley del Señor. Y empezaron a peregrinar esos... 40 años en el desierto porque pues esa generación no creía que iban a entrar a la tierra prometida. En verdad no tenían su corazón tanto en la promesa del Señor, sino en Egipto. Recordemos, perdón, entre otras cosas, que cuando Moisés bajó del Sinaí, ellos habían construido unos ídolos terrible experiencia, el pueblo mostraba desde ya el corazón que tenía. Es decir, su corazón rebelde para ir en contra de la voluntad del Señor. Un corazón bastante, digámoslo así, necio y mostraba la voluntad de ir para el camino contrario. Y aquí lo tenemos, levantando esos ídolos. Y era lo que, o fue mejor dicho, lo que marcó la actitud del pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto, la rebeldía. Moisés sabía eso, Moisés sabía eso. Era muy probable, muy probable que Israel se olvidara del Señor. Por eso muy temprano en el capítulo 8 de Deuteronomio, ya llegando prácticamente al final de los 40 años. Pero, perdón, estando allí en ese capítulo 8 de Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo, cuídense de olvidarse del Señor. Ya había muerto la generación incrédula. Al final de los 40 años en el desierto se da el libro de Deuteronomio. Es decir, eh, vuelve Moisés a recordar la ley del Señor al pueblo de Israel porque la generación que había salido de Egipto ya había muerto. Los que salieron muy niños o nacieron en el desierto, pues eh, tenían una nueva perspectiva. No conocían exactamente lo que había pasado. Vagamente recordarían algunos que estaban muy niños lo que pasó allí en el monte de Sinaí. Y en Deuteronomio Moisés vuelve a recordarles la ley con la insistencia de no te vayas a olvidar del Señor. Cuando prosperes, cuando tengas casas, cuando tengas ganado, cuando tengas fincas, cuando el Señor te haya bendecido y te haya prosperado, no te vayas a olvidar del Señor diciendo esto lo construí yo, me lo gané yo, Dios no tuvo nada que ver y esto es mío y te olvides del Señor. Un café por eso. Mm. Moisés sabía eso y es más, el Señor se lo confirmó a Moisés ya, ya para terminar sus días. Nos toca hoy el capítulo 32 de Deuteronomio y Dios ya se había acercado a Moisés y le había dicho este pueblo es rebelde, me va a olvidar y yo te voy a dar una canción. El Señor le da la canción o el cántico a Moisés, lo inspira inspira esto está en el capítulo perdón en el capítulo 33 dice moisés versículo 22 escribió este cántico aquel día y se lo enseñó a los hijos de israel este cántico luego les dio esta orden a josué hijo de nun esfuérzate y anímate porque tú vas a introducir a los hijos de israel en la tierra que yo les juré dice el señor y yo estaré contigo pero más adelante, ya hacia el final del capítulo 31, Moisés escribe las palabras del libro de Deuteronomio, pone el libro de Deuteronomio al lado del arca del pacto para que no se olviden. Enseña el cántico a Israel y les dice, este cántico se los voy a enseñar para que sea un cántico que actúe en contra de ustedes, que sea como testigos contra ustedes de que ya se les había dicho. Entonces, surge este cántico que no es un cántico de alabanza, no es un cántico de alabado sea el Señor, gloria a Dios, qué bendición, Señor, nos libraste. No, este es un cántico didáctico, es un cántico de enseñanza, es un cántico de exhortación, es un cántico para el pueblo. Es un cántico profético, es decir, un cántico de denuncia, un cántico de anuncio, donde se quiere que el pueblo aprenda el cántico, lo cante para que mantenga su fe en el Señor y no se olvide de él. Así que es una canción eh, incómoda, por así decirlo, una canción incómoda que te está diciendo, ojo, ojo con esto, ojo con aquello, mira lo que pasó, ponle cuidado a esto, pudiéramos de alguna manera eh, relacionar o comparar esta canción o este cántico con las canciones de protestas de nuestros pueblos latinoamericanos, ¿sí? los que conocemos eh, a cantautores de, de protesta social eh, podemos eh, identificar esta, esta canción, eh, es un estilo, no exactamente igual pero, pero es parecido, es decir es una canción que tiene, un, can, que tiene perdón, un mensaje que lleva una exhortación que lleva una advertencia que lleva algo que yo tengo que eh, aprender o, o, o retener, dicho esto mis amados, capítulo 32 de Deuteronomio, Mira, miren miren este canto entonces Moisés pronunció a oído de toda la congregación de Israel, de principio al fin, las palabras de este cántico. es el versículo 30 del capítulo 31 de Deuteronomio. Pero comienza diciendo, y aquí sí empieza la canción, larga canción de 42, 43 capítulos. Es una canción muy larga. No, no la vamos a ver toda, pero ustedes pueden leerla. Pero Es interesante. Dice escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra, los dichos de mi boca, goteará como lluvia, dice, como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, enseñanza, razonamiento, por eso les decía que es una canción didáctica, y de exhortación, porque no, no es una canción de adoración, ¿sí? ¿sí? Como llovizna sobre la grana, sobre la grama, perdón, como las gotas sobre la hierba, proclamaré el nombre del Señor, engrandecido sea nuestro Dios. Y dice el versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos, los, todos sus caminos son, son rectos. Y es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. ¿Por qué hago énfasis en esto de que él es la roca? Esa roca significa firmeza y protección. Firmeza y protección. La figura de Dios como roca. Firmeza, protección, salvación en tiempo de necesidad y por eso el señor Jesucristo es puesto como la roca. Sí, tanto en Mateo, el que construye sobre la roca, como en Pedro, eh, la roca o la piedra angular que rechazaron los edificadores. Entonces no es extraño que esta figura de roca sea también asignada a nuestro señor Jesucristo, pero lo que está diciendo la canción o Moisés en la canción es Ustedes son tan corruptos, tan necios, tan soberbios, tan altivos, tan rebeldes, que la roca de protección, la roca de firmeza y de la roca de salvación, ustedes la han desechado. Por ejemplo, en el versículo 4 aparece la roca. En el versículo 15 dice... Pero no engordó Jesurún. Nunca se ha sabido exactamente qué es Jesurún. Ni tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es decir, abandonaron a Dios por los ídolos. Versículo 15. Versículo 18. Aparece la roca otra vez. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. ¿Cómo les parece? Y aquí está dice que lo provocaron a celos encendió la ira, adoraron a dioses ajenos, miren el versículo 17 sacrificaron a los demonios es decir, rindieron cultos de sacrificio a los demonios y no a Dios, a dioses que antes no habían conocido a nuevos dioses que traían de cerca vengan, sacrifiquémosle a esos también, no, no, no hay ningún problema otros que, dioses que no habían tenido los padres de ellos, los sacrificaron, entonces este es el, el tema que está presentando uh, Moisés con, con el pueblo de Israel versículo 30 dice ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiera ven, eh, vendido y Jehová no los hubiese entregado? es decir ¿cuántas veces Dios no le dio a Israel victorias inesperadas impresionante, pero esa roca, no, ellos, ellos la cambiaron, ellos la cambiaron, dice porque la roca de ellos, es decir, de los enemigos que habían sido vencidos, no es como nuestra roca, no es como nuestra roca, y en el versículo 37, que es el final, que menciona la roca, dice, entonces dirá, ¿dónde están sus dioses? la roca en que se refugiaban, que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Aquí colocan la roca con R minúscula para hablar de la confianza y de la firmeza que el pueblo buscaba en los ídolos, en los dioses paganos y que no los iba a encontrar. Mis amados, en esta ocasión Israel tiene una canción que es una reprensión, una advertencia, una reflexión. Les dicen, quiero exhortarlos, no se olviden del Señor. Y pone esta canción en boca de ellos, se las enseña para que la canten. Y cuando vayan viviendo las experiencias, vayan dándose cuenta de... No podemos abandonar al Señor. Miren, regresemos un momento al, al versículo 9. Dice, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su heredad, es la heredad que le tocó, es decir, eh, los tomó como suyos lo halló en tierra del desierto, en el yermo de horrible soledad, los rodeó, número dos, los instruyó, número tres, los guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió el Señor las alas y los tomó y los llevó en sus plumas. Número cinco, el Señor los guió, ¿Mm? y con él no hubo Dios extraño, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, los alimentó con la miel de la peña, con el aceite del duro pedernal, con mantequilla de vaca, de leches de oveja, con grasa de corderos y carneros de bazán, y también de machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre, y de, la, de, la sangre de la uva, bebiste vino es decir, te di absolutamente todo. Te ayudé, te alimenté, te guié, te prosperé, te bendije, te ayudé y te has olvidado de mí. Un café por eso. Mm. Creo yo que el versículo más fuerte es el número 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Por eso el Señor se enciende en ira, los castiga, los hostiga, para que vuelvan a la fe que una vez los definió. Entendamos, el pueblo está siendo preparado para entrar a la tierra prometida, donde se iban a encontrar con dioses ajenos, con otros pueblos idólatras. Y la idea era que se mantuvieran en su fe, con el Dios de Israel. Ningún ídolo, ningún ídolo había hecho para con Israel lo que el Señor hizo. Sacarlos de la tierra de Egipto, las diez plagas, por favor, nunca. El cruce del Mar Rojo, que volvió gelatina el corazón de todos los reyes y de las gentes que habían tanto en el, en el desierto que en el que iban a peregrinar, como en la misma tierra que iban a heredar. Ningún Dios había hecho eso. Es más, todos estos pueblos reconocían que el Dios de Israel era el Dios. No había otro como él. Pero ellos no podían verlo. A veces no somos capaces de valorar lo que tenemos frente a nosotros. Y tenemos que pasar tiempos muy difíciles para darle la gloria y la honra al Señor por lo que nos ha dado y tenemos allí enfrente. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ahora, el mandamiento de no olvidar al Señor tenía que ser respaldado por algo. La canción iba a seguir, iba a servir de guía, la ley iba a servir de guía. Los milagros, los recuerdos de todas las obras que el Señor habían hecho, había hecho, iba a, servir, iba, a ser guía, perdón, iba a servir de guía para el pueblo. Nosotros, mis amados, tenemos el Espíritu Santo del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, les voy a dejar mi espíritu. Él los enseñará, los guiará a toda verdad y les recordará las palabras que yo les he hecho. Y les he dicho, perdón, la obra del Espíritu Santo en nosotros, mis amados, nos guía a toda verdad y nos mantiene en el camino de la voluntad de nuestro Padre. No es por nuestro propio esfuerzo, porque reconozcamoslo También tenemos un corazón necio, también tenemos un corazón soberbio, sí un corazón rebelde que... Según Pablo, la carne y el espíritu se oponen y pelean entre sí para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos hacer. Mis amados, no nos descuidemos. Vamos a la palabra, recordemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Mantengámonos firmes, pendientes. No nos olvidemos del Señor, bien sea porque prosperemos o bien sea porque caigamos en desgracia. En ninguna de las dos ocasiones. Hay quienes caen en desgracia y se olvidan del Señor. Y hay quienes prosperan y también se olvidan del Señor. Y obviamente, claro, hay quienes no lo hacen. Pero esa tendencia siempre está en nuestra carne. Esta canción, con esta canción, con este cántico, Moisés le dijo al pueblo. Acuérdate del Señor. No te olvides de Él. Él es la roca de tu firmeza. Él es la roca de tu salvación. No hay otra roca como nuestro Dios. No lo deseches. No lo abandones. No te olvides de Él. Y en nuestro Señor Jesucristo, Él nos dijo, no desprecien el Espíritu Santo. No lo entristezcan. No lo dejen a un lado. No abandonemos el camino que el Señor nos ha dado. Es una gran bendición poder contar con la obra del Señor en nuestros corazones. Sería maravilloso conocer la melodía de este cántico, pero no tenemos acceso a ella. Pero recordemos esta canción como una exhortación y que el Señor nos ayude a mantenernos en su camino. Padre nuestro, gracias. Gracias en verdad por esta bendición que nos concedes hoy. Oramos, Señor, sabiendo que nuestras vidas... Que están en tus manos sabiendo Padre que necesitamos de tu guía y de tu dirección en nuestras, en nuestras vidas que tenemos también un corazón rebelde pero sabemos Señor que contamos con tu amor y tu misericordia gracias Señor porque tú no nos olvides porque te mantienes con nosotros guiándonos en tu camino Señor, gracias por esta canción de Moisés. Canción de exhortación, de advertencia, de enseñanza. Que podamos nosotros también acogernos a ti. Y no dejarnos desviar por nada ni nadie del camino que tú nos has dado. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo que nos mantiene firmes. Gracias, Señor, porque aún a pesar de nuestros errores, Tú nos atraes con lazos de amor hacia tu camino, hacia tu voluntad y de nosotros no te olvidas. Bendito seas, Padre. Nos encomendamos en tus manos sabiendo que no hay mejores manos en las cuales podemos estar. Que la gloria y la honra sean para ti siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido todo por el tiempo de hoy. Tiempo nos faltaría y ustedes saben que sí. Ahí hay mucha escritura para atender, para revisar y profundizar en ella. Pero gloria al Señor por el tiempo de hoy. Mis amados, ha sido un buen tiempo. Que el Señor los bendiga el día de hoy. Que fructifique el trabajo de sus manos. Que los guarde y los bendiga en toda obra que tienen que hacer. Y bueno, nos veremos mañana si el Señor lo permite en otro tiempo de